0: Olá pessoal, começando o episódio número 35 do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entrelinha Gestão Esportiva. Eu sou o Claudio Henrique e estou aqui mais uma vez acompanhando meu parceiro Gabriel Bonafina. Chega mais, Gabriel.
1: Fala Claudio, fala pessoal, sempre um prazer e uma grande satisfação dividir o espaço né, virtual é, com grandes profissionais, com você ouvinte, enfim... E com você, Cláudio, né? É sempre legal trocar uma ideia, aprender, passar um pouco de conteúdo também durante essa pouco mais de uma hora normalmente, né? E dessa vez a conversa foi com o grande Guilherme Neto, que é coordenador de marketing digital e Head de eSports do Vasco da Gama, que trouxe toda a sua visão e sua experiência né, sobre o ambiente digital. Então, como é que o clube trabalha nesse mundo, o que é que ele pensa, quais cases eles já, já tiveram em, seus, em seu portfólio. Então, foi um papo muito bacana, muito enriquecedor, e com certeza vocês vão curtir. Não é não, Cláudio?
0: É isso aí, Gabriel. Mas antes dia me foi um episódio, sempre importante lembrar que o Quebrando as Linhas é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva e você pode nos encontrar no arroba Somos Entre lá no Instagram no Facebook no arroba Entre GE no Medium, Twitter e também no Youtube e LinkedIn, você pesquisa lá Entre Linhas Gestão Esportiva e nos encontra facinho, facinho.
1: Isso aí, Cláudio, Também é importante lembrar, né, do nosso grupo do WhatsApp que tem sido nosso principal canal de comunicação com o com nosso público, com quem acompanha entre linhas, quem gosta de acompanhar o mercado. Então a gente está sempre apostando estudos, materiais, é, debatendo, realizando networking, né? E também falar da planilha que a gente está recorrentemente falando lá no grupo e sempre divulgando, né? Nossa planilha de vagas onde a gente semanalmente atualiza o que é que está acontecendo no nosso mercado, né? Então, toda oportunidade de vaga, seja de estágio, seja de analista, assistente, gerente, diretor, enfim. O que aparece dentro do escopo esportivo, a gente está divulgando lá, então, é bem completa essa planilha, já rolaram mais de, para mais de 500 vagas, eu acredito, por lá, então, é isso, você pode acessar ambos acessando o link na nossa bio, do Instagram, ou enviando uma DM pra gente, que a gente fica muito feliz em te ajudar né, em compartilhar com você esses dois links, e é isso vamos embora Cláudio.
0: Vamos se fizer parte do grupo do nosso Entre Linhas Verso vai ter tudo isso e muito mais, então vem te embora pra cá que vai ser massa Vou te receber o no nosso humilde grupo é isso, vamos embora vamos nessa neto seja muito bem-vindo ao Quebrando as Linhas Obrigado por dedicar teu tempo aqui né, pra gente De poder conversar um pouquinho com a gente Sobre esse, esse mercado digital e o case do Vasco Pô, Prazerzão em compartilhar esse espaço contigo E aprender sobre isso Bem-vindo
2: bom, bom, galera, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre Coisas tão legais assim, Eu costumo dizer que eu sou um, um felizardo, porque eu trabalho com aquilo que eu gosto. É, sou engenheiro de formação, mas trabalho há mais de 10 anos com marketing digital. Passei pelo Sport TV, Combate, Premiere, Grupo Globo de uma forma geral. É, trabalhei também no esporte interativo na início de carreira. Então, para mim, é uma satisfação imensa a gente poder bater um papo, falar sobre redes sociais, Web3 marketing esportivo, futebol, então para mim é um prazer imenso.
1: Cara, o prazer é todo nosso aqui e fica à vontade né, para compartilhar todo o teu conhecimento, toda a tua visão aqui para gente, também tua experiência, né, como, como você já falou. Mas antes da gente se aprofundar, da gente ir a fundo em toda, todo esse universo né, que só se expande, eu queria te perguntar, na verdade... Como é que tu começou a tua trajetória profissional, por onde tu passou? Tu já, deu, tu já deu uma palhinha aí, mas queria que tu contasse um pouco mais pra gente do teu trajeto profissional até, até o atual momento no Vasco.
2: Pô, cara, então, vamos lá. É... De certa forma, foi algo bem engraçado, porque eu sempre fui um cara que gostava muito de entender o porquê das coisas. Então, lá no meu segundo... O segundo grau, o atual ensino médio, eu fiz técnica e eletrônica porque eu queria aprender a consertar computador, rádio, TV. E essa motivação de sempre entender o porquê das coisas foi me levando é, para um outro campo, que era o campo da engenharia. Eu fui, eu pensei o seguinte, ah, eu sou técnica e eletrônica. Quem é um chefe de técnica e eletrônica? Quem é o cara que sabe mais que técnica e eletrônica? Ah, eu engenheiro eletricista. Beleza, fiz vestibular, passei para engenharia elétrica, com ênfase em sistemas eletrônicos. Quando chegou mais ou menos no, um pouquinho depois da metade do curso, eu, dentro da faculdade, eu comecei a ter experiências com outras coisas que aí me levaram a pensar em trabalhar com marketing. Eu sempre gostei muito de esporte. E aí, eu na atlética, na, na faculdade que eu cursei, eu fui diretor de marketing e aí comecei a pesquisar mais sobre o assunto. E aí, cara, eu acabei vendo que eu tinha um tino bem bacana para essa área de, de redes sociais, de internet. Tive a oportunidade de estagiar no CREA, aqui do Rio. E aí, só que o CREA é uma coisinha um pouquinho mais profissional e tudo mais. Eu trabalhei, eu trabalhei muito com a questão de ensino. E, por acaso, quando acabou meu estágio no CREA, eu falei, cara, e aí? Agora vamos ter que procurar outro estágio, beleza? Acabei indo para o esporte interativo. No esporte interativo, fui estagiar na parte... É, responsável ali pelas entregas comerciais do site e acabei enveredando ainda mais pela parte de mídias sociais tava ainda naquele bonzinho ainda do Twitter e aí depois, porra, chegou o Facebook era o Orkut ainda eu gerenciava a comunidade do Orkut enfim foi uma o meu começo foi muito por acaso é, nessa área e aí acabei... acabou que eu Pensei o seguinte: dentro da faculdade eu imaginei, falei, cara, hoje eu poderia me formar como engenheiro eletricista, mas como é que tá esse mercado de trabalho? Falei, eu olhei, pesquisei bastante, falei, cara, não, não, não dá pra mim, porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, o mercado de engenharia elétrica ele é muito pequeno, ele é muito específico. Eu inicialmente não sabia disso. É, e aí eu mudei a rota um pouquinho, fui pra engenharia de produção e. Passei a fazer engenharia de produção, porque engenharia de produção me dava mais ferramentas para o meu trabalho com marketing digital e internet, re bar, redes sociais. Aí aquilo, eu comecei como um especialista web analytics e acabei enveredando para a área de conteúdo. E aí na área de conteúdo, de certa forma, eu me achei, trabalhei no esporte interativo, como eu falei, foi a minha primeira experiência mais próxima do esporte. É, sair para uma empresa de web analytics para eu poder entender, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Pô, tá dando muito certo. Eu acertava muitas coisas na hora de construir hipóteses de dar as análises de comportamento. Eu falei, saí, fui para uma empresa de consultoria, fiz um projeto nada a ver com esporte na área da indústria, aí voltei para o esporte para trabalhar no Sport TV. E aí lá no Sport TV eu tive a oportunidade de me desenvolver como um profissional da área de marketing. Aprendi muito com a galera de lá, vários profissionais é, sensacionais que pô, tiveram su super paciência comigo por eu não ter a, aquelas cadeiras básicas da área de comunicação, mas eu sempre tive muita boa vontade de ouvir e buscar sozinho aprender o que estava rolando. Então, a parte de redes sociais, principalmente, foi algo muito, assim, acho que até hoje a gente Percebe que você consegue aprender é, bastante sobre as redes sociais sendo autodidata. Tá? Você, basta você escolher as melhores fontes, conteúdo gratuito tem toda a parte. Na minha época, quando eu iniciei, não era tão assim, então era muita literatura em inglês. Eu não era um cara que tinha o inglês fluente, mas eu dava meu jeito. E aí, assim, com, com a prática, eu fui experimentando. É, criação de conteúdo, consegui bons resultados no Sport TV, no Premiere, no combate. E aí em 2018, peguei todo o ciclo Olímpico e Copa do Mundo. Quando eu entrei no, no Sport TV, a gente estava iniciando a, a Olimpíada de Londres. Então peguei Londres, depois Copa, é, Copa das Confederações do Brasil, Copa do Mundo aqui no Brasil. Tive a oportunidade de fazer cobertura da Copa, tive alguns projetos bem bacanas de integração... De redes sociais com vídeo, no Sport TV, depois, pô, Olimpíada aqui no Rio também, coisa de louco, é, eu costumo dizer que eu fui um felizardo, acho que eu tava no lugar certo, na hora certa, então eu aprendi muito na prática, então foi bem bacana. E aí em 2018 eu fui pro Vasco, eu sou vascaíno, é, olhava lá muito por fazer ativações e conteúdos relacionados ao Vasco no Premier e acompanhar o ranking ali dos 12 grandes, sempre me incomodava um pouco a questão de como o Vasco trabalhava o digital, isso me incomodava bastante a ponto de eu falar, cara a primeira oportunidade que eu ver que, que eu tenho chance de ir para o Vasco eu vou monitorar as vagas que forem abrindo no Vasco e vou me jogar e foi assim que eu fui pra lá, eu, pô, eu tinha entregue já todos os meus projetos no, na época do Sport TV pra Copa da Rússia, é, foi engraçado até que a minha chefe não entendeu muito bem, tipo assim, cara, tá maluco? Tá indo pro Vasco? Pô, o Vasco tá passando por crise e tudo mais, mas assim, foi um chamado, então assim, eu dei um downgrade, de certa forma, na carreira, porque eu tinha já um espaço consolidado, já liderava... Muitas coisas dentro do, do Sport TV e do Grupo Globo no digital, mas eu tinha muita curiosidade de entender por que, que as coisas não funcionavam no Vasco. Aí eu fui pra lá. E quando eu digo downgrade é porque o meu carro, o meu, a posição que eu fui pro Vasco não era teoricamente não era compatível com a minha posição que eu tinha no Sport TV. Eu já tava tipo dois níveis assim no Sport TV, eu ia retroceder dois níveis. Mas para mim valeu a pena fazer esse movimento porque como vascaíno eu sabia que o Vasco estava precisando de um profissional para para dar um tapa na gente.
1: Entendi, entendi. E é interessante porque esse, entre aspas, downgrade te deu uma possibilidade de desenvolver um trabalho excepcional, né? Assim, não que no Sport TV você não fizesse, mas eu, deixa, eu, deixa eu até tentar me explicar para não parecer isso. Mas é, eu imagino que tu teve a possibilidade de trabalhar muita coisa do zero e dar uma cara exatamente da forma como tu gostaria ou tu pensava dentro desse segmento, né? E eu imagino que no Sport TV tinham outras amarras que não te permitiam isso, ou tô enganado.
2: Não, você está certo. O que, que aconteceu? Uma das, das coisas que eu coloquei na balança, e eu acho que é, olhando pra, como até uma dica para todo profissional, muitas das vezes você tem que entender o que te faz feliz e o que, que você quer de fato com a sua carreira. Como eu falei, no Sport TV eu estava numa zona de conforto interessante, liderava alguns, algumas iniciativas lá, tinha já produzido bastante resultados positivos. Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei no Sport TV em 2012, a página do Facebook tinha por volta de 525 mil, quando eu saí tinha 9 milhões então assim, a gente introduziu um trabalho forte óbvio, como eu sempre faço questão de, de dizer, nada sozinho trabalho em equipe, tinha pessoas muito boas lá do meu lado, trabalhando junto por esses objetivos do, do Sport TV, do, do Grupo Globo de uma forma geral é, mas é acontecer, é acontecer exatamente a questão de você ficar muito escondido para o mercado, porque é, normalmente, o que, que acaba acontecendo? Quando a gente para para... Hoje, com a democratização um pouquinho desses assuntos relacionados à a, a carreira, a ativações, porque hoje a gente tem, querendo ou não, a gente tem um marketing esportivo ali como um site de referência, a gente tem é, até o Máquina do Esporte também, e o próprio LinkedIn, o LinkedIn você consegue, como um profissional, é, mostrar os seus resultados, ou contar um pouco daquilo que você está fazendo. Então, assim, eu ficava muito, de certa forma, eu ficava muito escondido dentro da estrutura, porque normalmente acaba acontecendo, e isso é completamente normal, a galera que cuida da operação ela não aparece tanto quanto a, o pessoal que está mais no business em si. né? Porque muitas das vezes acaba que o mercado publicitário ele valoriza quem está quem por cima na questão de negociações e tudo mais. E a galera que faz acontecer, que, porra, toma chuva e, e coloca tudo de pé, às vezes ela acaba não aparecendo tanto por questões óbvias do, do próprio mercado, do comportamento do mercado. Então, um passo que eu decidi na minha carreira, eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar que me dê condições de implementar mais ideias. E aí, cara, eu, como eu costumo sempre dizer, eu... eu de novo, eu um cara que teve muita sorte. Porque quando eu cheguei em 2018, na primeira gestão que eu passei lá no Vasco, eu tive um vice-presidente e um diretor que me deram total liberdade para implementar os meus processos que eu já tinha desenvolvido bem no Sport TV e levei muita coisa na bagagem para o Vasco. Então hoje eu consigo dizer que, cara, eu tenho um trabalho implementado no Vasco de quatro anos que caso eu saia amanhã, os processos existem, as pessoas sabem como fazer e, pode, e o Vasco vai seguir. A, o Vasco não fica dependente do, do Guineto, por exemplo. Bacana. É, eu tive até um problema de saúde ano passado. Eu quase vim a falecer por conta de Covid. Eu fiquei mais ou menos fora do, de combate ali uns quatro meses. E querendo ou não, o ano passado, a galera que ficou lá deu sequência e nós tivemos o melhor ano, porque assim, uma das coisas que eu sempre busco é melhorar os resultados a cada ano, e quando eu falo resultados é crescimento de base, crescimento das interações, óbvio, uma vez ou outra a gente tenta fazer algum conteúdo num formato diferente, é, e o ano passado, mesmo ficando fora de combate, quatro meses, e querendo ou não, os resultados do Vasco também não foram muito legais, foi o melhor ano do Vasco nas redes sociais então assim, é, graças a Deus eu tive o apoio de muita gente também no Vasco, tive lá o Bruno Maia como meu primeiro vice-presidente de marketing que porra, foi um cara que eu sou fã, gosto muito de trabalhar já trabalhei com ele no Vasco, já trabalho com ele em outras frentes é, eu sempre aprendo muito com ele hoje eu tenho um vice-presidente que é o Vitor Roma, que é um cara fora de série no, na questão do, do mercado, águia total, tem uma visão porra, muito boa de mercado, abriu minha mente para várias coisas, assim, eu gosto muito de ter essa troca com outros profissionais da minha área, não necessariamente só os caras que estão acima, mas até o, os meus pares e aqueles que eu colaboro de vez em quando, para mim a troca de experiências é fantástica.
1: Com certeza, com certeza, e é muito legal tu trazer isso, assim, essa questão divisão de, de carreira também né porque o cargo como você mencionou aí né às vezes o cargo não é necessariamente aquilo que você vale fazer bem né o que você quer enfim é importante ver também o que você enquanto profissional quer e deseja ou almeja no mercado e por qual caminho quer seguir né às vezes o caminho óbvio não é o melhor então achei bem interessante trazer isso e também gostei muito de, de gosto muito de ouvir né quando os profissionais trazem essa essa visão essa visão como um todo né não apenas por exemplo de você Guineto como profissional mas também de, de outros profissionais que viabilizam tu desempenhar da melhor forma possível porque a gente sabe que se fosse só você remando contra a maré é, ia ser muito mais difícil, né? Mas quando tem várias pessoas que se ajudam e facilitam o dia a dia, o trabalho um do outro, eu imagino que que seja muito, muito melhor de, de se trabalhar e de se desenvolver, de se desenvolver cases, de potencializar comercialmente, potencializar a marca, enfim, tudo, né? É muito interessante isso. Aí já já entrando mais no no nosso papo, quer dizer, já, a gente já começou, né? Já, já falamos bastante, mas eu queria entender como foi para você acompanhar as transformações digitais do mercado, né? Você já falou aí um pouco de, de tua trajetória, então eu imagino que tu já passou por muitas transformações desse mercado, né? A gente sabe que cada dia mais o mercado está evoluindo, está se transformando e numa velocidade, muitas vezes, até difícil de se acompanhar. Então, assim, com, como foi para você e como é, na verdade, para você acompanhar esse, esse desenvolvimento de mercado e essa mudança de perspectivas até do consumo, né? que o consumo mudou bastante nos últimos anos. Enfim, queria entender um pouquinho disso.
2: Cara, então, a gente... Como você falou, a gente vem passando por transformações e as transformações agora elas estão cada vez mais rápidas. É, vou pegar um exemplo bobo aqui. É, cara, eu lembro quando a gente começou a ter... Saiu do vinil para o CD, demorou até, é, depois do CD para o MP3, e aí agora, cara, hoje você tem as, as plataformas de streaming de música. Cara, assim, eu acho que... Para o ser humano em si foi algo muito bacana Porque você hoje consegue fazer muitas coisas Que antes você não tinha nenhuma condição tecnológica de fazer Vou dar um exemplo Quando eu tive internado no hospital Estava no CTI Eu consegui fazer uma chamada de vídeo com a minha esposa Então assim, é coisa que anteriormente Não, não poderia não acontecer, né? Não aconteceria então assim, é, graças a Deus eu me recuperei, mas se caso eu tivesse vindo a falecer, eu pô, poderia não ter me despedido da minha esposa. Então assim, foi uma coisa que a tecnologia me proporcionou, sabe? É, e aí eu olho tudo isso e vejo também hoje a questão relacionada a, a esportes evoluindo de uma forma colossal e um tanto quanto rápida. Eu vejo as próprias redes sociais As plataformas de streaming Eu era um estudioso na época que eu trabalhei No Esporte tv eu era um estudioso Eu gostava muito de observar Esses movimentos, principalmente das plataformas De streaming, porque elas Em algum momento, elas seriam concorrentes Da PayTV Da TV a cabo, então eu falava Cara, e aí, como é que eu, olhando sempre E aí eu até brincava Com alguns colegas e falava, cara, ó Caras lá já lançaram a Dazon A Dazon tá nasceu na Inglaterra, já está no Japão, Alemanha, Suíça daqui a pouco vai colar aqui no Brasil não deu outra não teve um grande sucesso, por quê? porque a gente também tem que entender que o nosso país é um país continental né? o, o Brasil ele é gigantesco e a infraestrutura de rede ela ainda não é a melhor dentro de todo o território nacional, enquanto a gente tem nos grandes centros uma internet boa, de boa qualidade e tudo mais tanto na rede celular quanto a, a rede de fibra ótica, cabo é, muitos lugares não tem nem luz então assim, a gente também não pode tentar é, achar que todo comportamento ele vai se mudar de uma hora para outra eu falo isso por exemplo, a questão do rádio o rádio a, as emissoras de rádio hoje elas enfrentam uma dificuldade tremenda por quê? porque hoje querendo ou não você tem lá as plataformas de streaming de música, você querendo ou não, tem muitas muitos canais de TV que distribuem seu conteúdo no YouTube então querendo ou não, você tem a internet para concorrer com a rádio AM e FM então fica um pouco difícil, porém, nem todo mundo tem acesso a uma internet de boa qualidade nem todo mundo tem acesso às plataformas de streaming e ainda assim tem muita gente que por hábito, continua ouvindo rádio. Então, assim, a gente também não pode pensar que tudo vai ser substituído de uma forma rápida, de uma hora para outra. Então, assim, eu vejo muito, com muita felicidade que as coisas estão evoluindo. Pô, agora a gente tá chegando, tá chegando aí o 5G aqui no Brasil. É, vai ser outra paulada no, no, no impacto. Vai, provavelmente vai mudar muito a algumas coisas que a gente tem hoje. Vai facilitar demais a gente ter é, uma parte do consumo, principalmente no esporte, é, shows, é, música também vai modificar bastante. Então assim eu vejo com muito, com muita felicidade. E aí olhando um pouquinho para as redes sociais, cara, é, a gente, pô, eu vivi Orkut, tive MSN, tive CQ, usei Mirk. Querendo ou não, acaba que tudo meio que se transforma um pouquinho, né? Então assim, você nunca perde de fato é, digamos assim O hábito e a forma De você se comunicar com as pessoas Hoje a gente tem o WhatsApp, tem Instagram E tudo mais Mas assim, eu vi muitas plat... eu, eu... É engraçado, tiveram outros executivos Que eu tive a oportunidade de trabalhar Que chegaram a cravar Ah não, o Facebook Não interessa a gente trabalhar Porque vai acabar em um ano O Facebook está aí Já há um bom tempo é... E ainda, por, por incrível que pareça, ainda sobrevive Por exemplo, eu, a, o Facebook hoje é uma plataforma que a gente lá no Vasco A gente não faz um trabalho específico para ela Por quê? Porque o Facebook entrou numa... Seguiu um caminho muito mais de privilegiar grupos E... Pouquinha coisa relacionada a páginas Então assim acaba que o esforço acaba sendo você precisa fazer um esforço muito grande para você ter um conteúdo relevante é, a, a ideia deles também terem migrado muito para a questão dos vídeos para concorrer ali com o YouTube de certa forma acabou que meio não não a, a estratégia deles não, não não agradou todo todos os segmentos alguns segmentos não alguns segmentos tiveram um boom gigantesco, cresceram muito com o Facebook e outros segmentos, pelo menos assim, eu, pelo que eu vejo e a experiência que eu tenho de trabalhar não só com Vasco, mas com outros clubes de fora também, nem todo mundo gosta de utilizar o Facebook. Só utiliza porque se transformou num ativo, alguns com uma base gigantesca, então não faz sentido você deixar de comunicar ali no Facebook, mas o Facebook uma ferramenta que caiu bem em desuso pela maioria dos, das equipes esportivas
0: Nossa, interessante, é, é, mostrar essa, essa, essa evolução de fato né, no, de como as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia elas meio que, que elas meio não, né elas deram essa, essa esse passo à frente né, de, de, de evolução de, de, de trazendo é, é, Algum, algum tipo de inovação, né? como tu falasse, as rádios hoje, e que pô, eu sou um, um cara que muito rádio ainda, muito por, por questão de, de, de tradição mesmo, familiar, o rádio fica ligado aqui na cozinha da minha mãe o dia todinho, mas assim, é aquela coisa de, 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 de tipo, hoje eles já estão migrando para o, o YouTube, por exemplo, eles estão vendo que é possível é, a, chegar nesse público que está mais conectado e continuar é, sua vamos dizer assim su, seu seu, proje, seu processo de fato né que que é ali no no, no, no rádio para quem gosta para quem ouve para quem tem o hábito ou para quem é, não tem acesso porque como tu falaste também essa questão do do ser um país continental a gente ainda tem também muitas dificuldades então a gente pode dizer que o digital ele é uma peça-chave para quase toda marca que deseja ampliar seu alcance e aumentar lucro e percepção de marca. E aí eu te pergunto, qual o papel do digital para o fortalecimento e reconhecimento da marca e seus valores? E como conectar-se de forma duradoura e genuína com o fã?
2: Cara, vamos lá. É... Vou dar um exemplo... Um exemplo bem bem legal, que é o próprio Vasco. Vasco está, pelo menos aí, há uns 22 anos, podemos dizer assim, 22 anos, meio que em crise. O que, que justifica um jovem onde você ser vascaíno? Questão da história, ok. Mas e o ponto de como é que a gente vai chegar até esse jovem? É através das redes sociais. E isso é uma coisa que... Eu, desde o momento que eu cheguei no Vasco, eu tentei levar algumas coisas relacionadas, alguns ensinamentos, algumas lições que eu aprendi no, no Sport TV para lá. Que rede social, o digital em si, na sua maioria, para um clube, seja ele de futebol, ou um clube esportivo, cara, as plataformas elas são entretenimento. As pessoas estão no, no Facebook, no Instagram, no Twitter por entretenimento. Ok, tem a questão da informação também, mas a grosso modo é entretenimento. Então assim, se você tem uma comunicação, teu conteúdo de redes sociais, por exemplo, que é a forma mais fácil de você chegar até esse jovem, você tem um, uma comunicação não adaptada a ele, cara, vai naufragar, não vai dar certo. Muito por isso, quem acompanha as redes sociais do Vasco, a gente tem um mix belo ali. É, a, gente tem, a gente sabe que o vascaíno ele se divide em diversos públicos. Ele é vascaíno, mas ele gosta de muitas coisas. Então, a gente usa desde o meme, desde um, o funk, que é muito comum aqui no Rio. A gente também tem um momento de falar sério, mas a gente brinca também. É, então, assim, se a, a gente entende que rede social é feita por pessoas para pessoas. E quem são essas pessoas? Quais são os seus, seus gostos? O que, que elas preferem consumir? É isso que a gente procura entender, é isso que a gente busca sempre estar tá analisando os nossos resultados. E não à toa, como eu falei no início, as redes sociais do, do Vasco, ano após ano, vem melhorando seus resultados, principalmente focado em interações. Às vezes as pessoas falam, Poxa, mas tal, por que fez tal conteúdo? Pô, tá fazendo essa publicação, vai virar meme. As pessoas ainda têm aquele receio, né? Tipo, o clube tá tendo uma atitude como a galera falava antigamente. Pô, o perfil oficial do clube tá parecendo um perfil mil grau. Cara, é porque se a gente for parar pra pensar... Quem eu, a gente tem que sempre olhar, quem é esse público consumidor? ele se recorta em diversas faixas, então eu tenho que tentar sempre comunicar para a maioria. Óbvio que vai ter um ou outro que não vai gostar do conteúdo que a gente vai fazer, mas faz sentido para a gente ter essa posição mais jovem nas redes.
1: interessante porque eu estava fazendo o benchmark né para... Pra... Uh, o roteiro e tudo mais, e eu vi até o pessoal no, no teu perfil do LinkedIn cobrando resultado, enfim, falando de, de jogo, de, enfim, só que eu vi, até, eu vi até você falando lá, né, você também quer isso, né? não é só o torcedor, o torcedor, digamos que não trabalha no clube, né, que você também é torcedor, mas você também, enquanto torcedor, enquanto profissional, quer o resultado, porque facilitaria muito o seu trabalho, né? Mas é, é interessante e, e muito... Acho que é muito... Como é que eu posso dizer? Acho que demonstra a força do Vasco também isso, é, todo o trabalho que vocês desenvolvem, porque o torcedor... Está presente no bom e no mau momento, né? como você falou, há cerca de sei lá, 20 anos o Vasco está nessa fase meio ruim que não condiz com a história, mas ainda assim o torcedor vai lá, engaja, é, o, e vocês dão essa possibilidade também do torcedor estar tá ali junto com vocês, né? Assim a gente tá mal, mas a gente tá aqui juntos, unidos, tentando reerguer um clube gigante e e não não depende só do clube né, torcedor também, vocês chamam eles para isso é, é muito interessante
2: é isso cara, então você tocou num ponto bem alguns pontos que são interessantes relacionados à a, a forma de se comunicar a forma também de um profissional como ele deve reagir às questões dos resultados às questões de cobrança, porque um exemplo, você citou um, um caso que. Faz muito sentido, mas você tem, precisa saber se posicionar. Quando a gente é questionado sobre resultados do campo, é, eu, por que, que faz sentido para mim, Guilherme, responder um torcedor? Ele tem que entender que eu estou do lado dele, primeiro de tudo. Ele tem que se sentir acolhido, que é a segunda parte. E a terceira é que ele precisa entender... Que querendo ou não, um clube de futebol como o Vasco, ele é muito mais que um clube de futebol. Ele tem um papel super importante na sociedade. Quando eu estava falando sobre a questão em relação a conteúdo, que eu falei que a gente utiliza meme, a gente utiliza meme, a gente utiliza pra caramba a história do, do clube, então acontece muito que... A questão relacionada aos resultados gera por si só alguma insatisfação. E aí, querendo ou não, o fato da gente estar tá fazendo publicações, e óbvio, quando o Vasco toma uma porrada feia num dia, cara, é, fecha as redes sociais, sua volta no outro dia depois do almoço. Assim, porque não faz sentido nenhum pra mim ouvir falar do Vasco naquele momento pelos canais oficiais do Vasco, até porque outros canais vão vamos falar sobre, então assim, se for uma porrada feia, não faz sentido nenhum, eu tenho que respeitar a dor ali do, do torcedor, eu também sou torcedor, então isso, de certa forma, faz um, um, uma diferença, porque eu tenho o mesmo tipo de sentimento, óbvio, é, através da experiência, eu entendo que a gente tem um momento de deixar quietinho, volta, de certa forma, Devagar, vai voltando, acelera o ritmo, começa virou a chave, ok. É diferente, por exemplo, para um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele joga uma partida, perde a partida, beleza, fica chateado ali as horas depois do jogo, mas no outro dia ele já tem que acordar para treinar, para se preparar para o jogo seguinte. Então, o que passou já foi, ele não vai ter condições de mudar, ele tem que tentar melhorar para mudar a condição no jogo seguinte. A gente também pensa um pouco assim. Entendeu? Só que o nosso timing ali de, 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 teoricamente, descanso da informação, de lembrar o torcedor que o Vasco, de certa forma, existe, que isso muitas das vezes acaba irritando, a gente já entendeu que existe um momento que precisa de uma pausa. entendeu? Então a gente consegue fazer com um certo dinamismo é, a nossa questão das publicações. Tanto que hoje pô, as pessoas me perguntam, Pô Gui, é, a gente observa muito que se a gente for pegar um total geral de publicações do Vasco, é, o Vasco publica menos que outros grandes clubes. Sim, é, e aí são algumas coisas. Uma é a questão de capacidade instalada de produção. Hoje a gente tem uma capacidade de produção finita de conteúdo. Então, assim além de ser finita, ela, a gente sabe até o, o, o limite que a gente consegue produzir com a equipe que a gente tem atualmente, é... e também tem esses momentos, cara, e assim, quando nem tudo são flores, a melhor coisa é deixar a poeira baixar, a gente tem que ter esse, não é apenas o resultado do, pelo menos para mim, tá, como profissional, não é apenas o resultado lá no final do mês, de quantidade de interações, que me importa, me importa de certa forma o bem-estar e, e o torcedor se sentir acolhido, óbvio, se eu pudesse, se eu tivesse time do meu lado, para poder responder todo mundo, se eu pudesse, eu responderia todo mundo que interage com o perfil do Vasco, é que infelizmente não dá, e às vezes também não faz sentido, mas se eu pudesse, eu gostaria muito de porra, o cara se sentir acolhido pelas redes sociais do Vasco. Óbvio que hoje em dia, ao longo desses quatro anos de trabalho, a galera, a gente já tirou muitas ideias que a galera deu nas redes sociais, a gente implementou, seja no, na, no, nos próprios perfis do clube Seja, sei lá, uma sugestão de camisa Uma sugestão de ativação no marketing Então assim O, o torcedor do Vasco ele, De certa forma Ele tem ali as redes sociais Como um ponto é, Que ele pode ser Ele tem a certeza que de alguma forma Ele vai ser ouvido Ele, ele sabe que se chamar atenção Alguém vai chegar e vai conversar com ele Às vezes eu faço isso até no meu perfil pessoal As pessoas por isso que a galera brinca muito comigo é... e me marca para, às vezes, às vezes, acontece coisas engraçadas. Às vezes a galera tá chateada, marca o perfil do presidente e o meu perfil junto. Eu falo, caraca, galera. Eu fico assim, porra, eu não, eu não tenho a caneta, galera. Porra, não dera, mas eu não, tenho caneta, eu não tenho a caneta, pô Entendeu? Então, assim, eu, eu vejo que isso não ocorre só comigo, tem outros, como a galera brinca, outros estagiários aí que que tem essa proximidade com o torcedor, que acabam sendo marcados também. Pô, o, o amigo do Cruzeiro lá, o Rodrigo Sanches, que é um camarada que eu admiro bastante, é um cara que também sofre um pouquinho, sofria muito isso no Paraná, agora sofre lá um pouquinho no Cruzeiro. Então, assim, é... são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e a galera tem que se sentir acolhida. Eu acho que é papel nosso do que está ali na linha de frente nas redes sociais, tentar ajudar da melhor forma esse torcedor
1: com certeza com certeza é engraçado isso da... dos torcedores o de a... Oi. e deixa
0: eu fazer só um comentário mas assim eu acho que o único estagiário que não sofre é Nilcinho com o Ibs que né? a turma reclama quando o Ibis ganha
1: Com certeza, com certeza mas aí é, a lógica é diferente, né? É, é muito interessante e deixa até o, o gancho aqui para o pessoal depois que quiser escutar. Eu não vou lembrar o episódio, mas só procurar aí no, no, nos, últimos, nos episódios que a gente já lançou para ver o, o nosso episódio com ele, com o Filho do Ibismania. Mas, enfim. É, acho muito interessante isso, Gui essa questão do, da linguagem, né, que você trouxe aí já, essa, essa questão de muitos torcedores perguntarem, questionarem, como se o, a página oficial do clube fosse o, um perfil mil grau, né, digamos assim, e tem muita gente que pode ver isso como uma forma negativa, né, mas eu acho que é, é legal ver o, o outro lado, ter vocês se conectando com o público mais jovem, né, em relação à linguagem e tudo, e aí, pensando nessa questão de, de comunicação com o público mais jovem, eu queria entender duas coisas, na verdade. Primeiro, como é que vocês pensam essa questão do viral, do meme, né? É, é, eu lembro muito do... Eu não sei hoje em dia como é que tá, né? Mas daquele, daquele viral que foi o pessoal só comentar Vasco num perfil qualquer, em qualquer coisa, e o pessoal fala Vasco, 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 espamando. Eu sei que isso... O olho cru muitas vezes pode parecer nada, né? mas querendo ou não, isso é uma forma de estar de tá propagando a marca, de estar, tá, enfim, repassando a palavra, digamos assim, né? E, e a segunda coisa que eu queria saber é como é que vocês trabalham a importância dos influenciadores, né? Digamos assim, por exemplo, um Luva de Pedreiro, um Casimiro... Um Whindersson um Nunes, um Anato Finanças, que todos esses são vas vascaínos, né? E aí eu queria saber como é que vocês pensam e trabalham nessa questão do marketing de influência.
2: Cara, então, você tocou dois pontos bem legais. É... Você falou sobre a questão lá do meme Vasco. Esse lance do meme Vasco tem uma história que ela é bem curiosa, tá? Que é o seguinte: quem começou com essa ideia? Foi Edmundo, o Edmundo numa brincadeira, começou a comentar Vasco em algumas publicações. E aí, cara, o que, que aconteceu? Algumas páginas de humor, do tipo Desimpedidos, Se Ficar Puta é Pior, entre outras, é, mantiveram essa cultura do Vasco aleatório viva. E aí, cara, aconteceu, tipo assim, a gente lá no Vasco, a gente, é como eu falei, a gente busca sempre um equilíbrio. E aí, cara, é, você pode até voltar e pesquisar no Google quando rolou esse fenômeno Vasco, é, que todo mundo saiu comentando. Esse fenômeno ele desencadeou por quê? Vou, vou contar como é que foi isso daí. Cara, teve um jogo que foi Copa do Brasil, Vasco e Havaí. Na, em, na ressacada Acho que foi Copa do Brasil, se eu não tô enganado E aí, o que que aconteceu? Pô, jogo Nove e meia da noite, terminou tarde Aí eu Assim, a gente que Trabalha com, com digital A gente fica numa Escala de sono meio complicada, né Então assim, acabou o jogo Por volta de onze e cinquenta Meia noite A gente ainda faz um encerramentozinho e aí, cara, o que que aconteceu? Já deitado na minha cama, pô, eu uso... A minha ferramenta de trabalho é o meu celular. É, tem uma co... tem uma galera que fala mal da galera que trabalha pelo celular. Pô, eu sou de uma outra geração e eu me adaptei muito bem a trabalhar com todas as redes sociais apenas no celular. E hoje eu não abro mão dessa vida. E aí, cara, passou um tweet... Dos desimpedidos que tinha respondido a uma publicação nossa de final de jogo, escrito Vasco. Isso lá por 1h40 da manhã, eu fui lá e respondi. Cara, quando eu acordei, já tava viralizado. E aí, cara, foi uma, uma das coisas que a gente foi observando. Pô, que bicho vai dar isso daí? E aí, tipo, todo mundo começou a comentar Vasco, os influenciadores comentaram Vasco. Aí o próprio Vasco voltou, mas horas depois, tipo, lá para duas da tarde, mais ou menos, começou a entrar na brincadeira. E aí o nosso time de designer começou a criar umas brincadeirinhas com a palavra Vasco. A gente criou uma placa de carro no padrão já da, do Mercosul com Vasco, um ou outdoor com Vasco, várias coisinhas relacionadas de Vasco. E aí, cara, ficou sem brincadeira, quase dois dias nessa brincadeira. O jogo foi numa quinta-feira à noite, sexta pela manhã. E tava essa zoeira, sábado então explodiu. E aí a torcida também começou a comentar em tudo que é canto, Vasco, Vasco, Vasco. Beleza, isso pra gente foi muito legal. Do, do ponto de vista que eu acredito muito no marketing de influência. A gente teve um outro fenômeno também, e assim, é, é muito diferente quando você está dentro do clube, você participa, você sabe como foi, e infelizmente, às vezes, a gente não tem a possibilidade de contar como as coisas aconteceram. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando da associação em massa, que a torcida do Vasco bateu o recorde de sócio-torcedor, Chegou a 185 mil. Cara, aquele ali é um dos maiores cases de influência que a gente teve no marketing esportivo do Brasil. Eu vou te dizer por quê. Óbvio, não foi algo que foi apenas motivado pelo marketing de influência. Teve a questão do rival ter vencido a Libertadores também. E aí, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tenho um grupo aqui com os principais influenciadores do Vasco é, e a galera me perguntando Cara, e aí Gui, o que, que a gente vai fazer? Pô, vamos ficar falando do Mingau Que é como eu chamo o rival Vamos ficar falando do Mingau Aqui o tempo todo Pô, vai ser difícil, não sei o que eu falei, galera Só tem uma Uma forma da gente Pô Dar o troco né? Mostrar a força da torcida do Vasco E aí, cara, eu tinha Informação privilegiada já que a gente na segunda-feira ia lançar uma Black Friday O título do, dos caras foi no sábado, a gente começou a conversar é, no próprio sábado E na segunda-feira ia ter esse lançamento Conversei com a galera no sábado, a galera achou a ideia bacana como, é, e eu, como eu sempre falo, contra dados não tem como a galera dizer que Ah não, não foi isso no sábado, até o sábado que os caras foram campeões, a gente tinha uma média de 48 associações por dia naquele período. É, a partir dali, o que, que a gente observou? No domingo, depois do papo que nós tivemos, é, nós tivemos em torno de 470 associações. E aí, quando abriu a Black Friday na, na segunda-feira, no primeiro dia a gente já bateu mais de 21 mil associações. Então, assim, depois foi a semana toda a galera se associando. E aí, assim, ah, mas como é que rolou esse movimento? Começou no grupo de influenciadores, todo mundo com o mesmo discurso. A galera comprou, começou a disseminar a ideia. A ideia foi disseminada. Quando a galera bateu na segunda-feira de cara no site. Tinha uma promoção de 50% de desconto em todos os planos. Aí a coisa ganhou escala. E aí, nisso que foi ganhando escala, a galera a gente também foi dando aquele empurrãozinho. Pegamos o ranking que a gente tinha à época, a fonte mais ou menos é, confiável era o fute aquele programa do futebol melhor da Brahma, Tambev. A gente pegou aquele ranking de sócios, a gente estava na época, no primeiro dia a gente virou, a gente estava com mais ou menos 31 mil sócios, depois explodiu, foi até 185 maior do do Brasil quarto maior do mundo então assim, é, essa questão do marketing de influência para mim eu sei que funciona basta ter um, um propósito basta ter um objetivo ali bem definido, ter um motivo de repente ser a resposta para uma dor torcedor
0: atéia muito massa muito massa tu lembrou esse case do da associação em massa é, foi fantástico aquilo ali realmente a gente acompanhou acho que a gente postou foi acho que foi nos primórdios da do nosso perfil no no insta a gente postou algo sobre mas foi foi realmente algo abalador assim e, e essa 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 campanha do, do do, do comentário vasco, eu, eu, eu acho que virou até tendência, né? Porque tem alguns clubes que. É, a pois gente é, vê quanto... que a virou, faz. virou, virou, virou.
2: Uhum. Agora todo mundo faz. É, esporte, Clube do Recife, Fluminense, Botafogo, cada um faz do seu jeito. E eu acho super maneiro, não acho que, que é algo exclusivo, acho que a galera tem sim, ver que o que é bom e tentar replicar para sua realidade complementando a resposta sobre a questão da nossa relação com influenciadores. Cara, a gente busca sempre ter a melhor relação com os influenciadores. Eu converso não só apenas eu pelo clube, mas outras pessoas do clube também conversam com, muito com os influenciadores. É, a gente tem o Casimiro que pô, dispensa apresentações. O caso do Luva de Pedreiro é um outro case que a gente tem e aí todo mundo me pergunta, Gui, por que, que vocês não pegaram e distribuíram o conteúdo do Luva de pedreiro em todas as redes sociais, visto que vocês arrebentaram no TikTok? Era justamente essa questão que a gente queria resolver. A gente, lá no Vasco, a gente tinha começado a utilizar o TikTok de uma forma tímida em 2021. E aí, o que, que a gente mudou para 2022 a gente fez uma mudança na equipe a gente trouxe um profissional que hoje trabalha comigo que é o Caio Almeida que é um garoto sensacional e aí é o que eu gosto muito também de falar quando eu tenho oportunidade os clubes menores eles não revelam apenas talentos para o futebol profissional no campo, eles revelam também grandes profissionais o Caio é um deles e eu tenho certeza que ele vai já tá fazendo um trabalho bacana aqui no Vasco ainda vai dar muito o que falar, é, e aí a gente trouxe o Caio para trabalhar, porque ele é um cara multitask, além de produção, de, de ter a formação de jornalista, é um cara muito bom de edição de vídeo, tem boas ideias, é jovem, vascaíno, e aí, cara, o que, que aconteceu? Eu sou um cara muito de monitoramento, sempre fui, por conta de web analytics e tudo mais, eu já tinha um conhecimento do Luva de Pedreiro, eu já sabia que ele era Vasco, eu estava observando a curva de crescimento dele nas redes sociais. Naquele momento, antes dele ter um empresário, ele só tinha o TikTok e ainda de uma forma bem amadora. Né? E aí eu estou observando aquilo ali, tô vendo aquele monstrinho crescendo. A gente teve a oportunidade de fazer um contato com ele, uma das pessoas que trabalha com a gente lá começou a trocar ideia com ele logo em seguida ele teve empresa, começou a ser empresariado. E aí, a gente fez contato, cara. A gente gostaria muito de trazê-lo aqui em São Januário. A gente sabe que ele é vascaíno e tudo mais, para ele conhecer São Januário. E aí, beleza. Inicialmente, a gente percebeu que não, não rolava, mas aí também a gente. Opa, sou macaco velho nisso. Eu entendi mais ou menos qual era a estratégia que estava sendo utilizada do outro lado. Eu fiz a, entre aspas, a engenharia reversa e contra-ataquei a estratégia que desarmou a, o que tinha sido pensado pelo antigo empresário e o garoto veio numa boa aqui no Rio conheceu o seu Januário e tudo mais e aí cara, foi bacana porque assim é, foi a primeira vez que o Vasco conseguiu de fato explorar no bom sentido, né no caso mas conseguiu explorar a oportunidade de ter um influenciador que torce pelo time nas suas redes sociais. Porque todos os outros bons de criação das redes sociais. O Vasco não tinha conseguido explorar. Então assim. Bom, não teve lá no Instagram. Não teve no Facebook. Não teve no Twitter. E no TikTok. Que teoricamente é uma plataforma de entretenimento nova. O Vasco conseguiu. É, surfar essa onda de um influenciador. Ser vascaíno. E aí cara. Eu falei. cara, Não, não vou colocar todos os conteúdos do Luva de Pedreiro. No, nas, em todas as redes. A minha estratégia vai ser focada em TikTok. Tanto que a gente teve uma distribuição é, em torno de mais ou menos 4-3-2-1. Que era, foi o que? Foi 4. A, a cada conteúdo que é cada quatro conteúdos eu colocava um no Facebook, dois no Twitter e três no Instagram, entendeu? E quatro no TikTok. Sendo que alguns se repetiam, outros não. Mas a gente deu uma preferência maior ao TikTok. Então a gente teve mais volume no TikTok do que teve no Instagram, do que teve no Twitter e do que teve no Facebook. Por quê? Porque fazia sentido. Aquela ali, teoricamente, era a plataforma que ele era forte. Então, assim, fez sentido ter uma estratégia focada no, no TikTok.
1: É interessante, é até um assunto que eu queria trazer depois, né, mas já já, que seria sobre o Digi Vasco, né, que eu acho que quem está quem escutando aqui pode se debruçar, assim, escutar esse episódio e, e ler o Digi Vasco, porque explica muito dessa tua visão também, Gui, e enfim, é um material muito bacana, eu queria, eu queria aprofundar um pouco mais já já. Mas só para comentar uma coisinha... Aproveita e que... deixa depois. <risos> Pega aí o embalo. Não, Vamos embora. Eu, então vou pegar o embalo. Mas antes de, de pegar esse embalo, Gui, é, só comentando sobre essa campanha né, do, dos sócios, é, uma coisa que, que me abre muitos olhos e que eu achei bem interessante também era relacionada à a questão... As metas, né? Porque eu lembro que tinha uma questão de metas, não era só chegar em tantos mil sócios, como o Vasco conseguiu bater todas as metas que tinha, mas ainda tinha uma questão de, de melhorar a estrutura do clube, né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que tinha uma questão de, de melhorar, salvo engano, era o CT.
2: Não, então, você confundiu com outro case. Tá vendo? Você puxou um outro case pra eu falar. Eu, Eita, pronto, eu tenho então aproveito aqui, e eu aproveito em eu, eu tenho alguns aqui guardados na manga, e aí eu falei: bom, vamos deixar os meninos à vontade. <risos> é, Boa. Na, questão, na questão dos sócios, o que, que aconteceu ali? A ideia foi a, onde teve um grande destaque. De fato, foi a questão da gamificação, você rivalizando com os outros clubes do Brasil. Quando acabou o Brasil, a gente começou a rivalizar com o mundo e aí a gente, óbvio, se a gente conseguisse eu, eu creio eu que se a gente tivesse um no, por exemplo, no momento de hoje, a gente conseguiria bater o maior número de sócios do mundo, por muito, muito por uma questão questão de tecnologia é, a gente teve muito problema teve gente que bateu no site, não conseguiu se associar, não voltou mais, isso é fato mas essa questão que você levantou, foi um outro case que a gente tem aqui que foi justamente de arrecadação para o CT. A gente dividiu em algumas fases, a fase de captação junto à torcida e, e possíveis patrocinadores era de 6 milhões. A gente bateu o recorde sul-americano de maior quantidade de dinheiro arrecadado em menos tempo. A gente bateu 2 milhões é, em dois ou três dias, no máximo. Então, assim, é, agora eu não me lembro... Direitinho se foi dois ou três dias. Mas assim, é um recorde. Pode buscar na, na, no Google depois. É, arrecadação para é, o CT do Vasco bate recorde sul-americano, na Quicante. É, antes era um, eram outros projetos e a gente veio varrendo. E aí sim, era por metas. A gente teve algumas fases, alguns patrocinadores chegaram junto também, então ajudou a bater essa essa meta dos 6 milhões e hoje, querendo ou não óbvio, a gente tem até o momento um CT, tem, entre aspas temporário, com a estrutura de certa forma provisória agora com a questão da SAF certamente vai ser ampliado e melhorado todas as instalações que a gente tem lá mas isso foi uma grande vitória porque assim, São Januário foi construído pelos, pelos torcedores o CT aí tem uma informaçãozinha assim, pô, no início a diretoria do clube não queria abrir pra para essa ideia de um crowdfunding a galera tinha muito mais ideia de tentar fazer essa arrecadação internamente mas aí, cara, é uma coisa que a gente sabe e a gente, por isso que eu falo, quando a gente trabalha muito com a cara muito perto ali do, do torcedor, a gente tá ouvindo tudo, tá vendo tudo. A gente sabia que se a gente não abrisse pro torcedor participar, nem que fosse com 10 reais, é, o barulho seria muito maior. seria A gente teria um prejuízo de imagem bem grande. Então a gente achou mais interessante naquele momento recorrer, abrir para todo mundo. Não só pro para o benemérito, para o patrocinador. Não, a gente abriu para todo mundo. Quem quisesse contribuir, poderia contribuir. E foi um super sucesso. Óbvio que a gente gostaria de, de ter feito mais coisas, mas ah, naquele momento era o que precisava. Então, foi bem bacana essa, essa campanha também.
1: E sim, foi um, uma baita campanha. Acabei confundindo, mas foi bom que você, você aprofundou aí. E voltando para outro case, né, que eu mencionei agora há pouco, é essa questão do Digivasco, Gui. Digivasco é o Digi -Vasco é um nome até, em, em, é um nome que faz sentido aí na, na, no projeto, mas é engraçado. Digivasco parece até Digimon, mas enfim. Ah, é... Isso, é,
2: isso é uma brincadeirinha que a gente faz também, cara. Mas isso é. Desenvolve, é isso aí mesmo. A gente não eu, eu peguei, né, a minha geração pegou esses desenhos, os animes japoneses famosos, então pra mim ficou tudo bem familiar, muito tranquilo <risos> cara, a questão da Digivasco é o seguinte a gente observa é, todas as transformações que estão ocorrendo no mundo a gente sabe das mudanças que estão ocorrendo no digital e a gente precisava, principalmente para os nossos projetos de inovação que seriam os projetos voltados para NFT, Web3 e suas aplicações, a gente sabe que é tudo um mundo novo, é novo para a gente também. Então, o que, que a gente entendeu? A gente entendeu que Disney Vasco deveria ser a nossa, entre aspas, unidade de negócio que olha para o digital. Não à toa, óbvio, eu não lidero todos os projetos dentro do Vasco, na área digital, e deram boa parte, mas a gente tem, por exemplo, projetos da área de inovação, com sócios.com, Metasoccer que tem outras pessoas da equipe, até aproveitar e mandar um beijo pro o pessoal lá, para a Julinha e para o Vini, é, que eles eles que cuidam. Eu sou entro muito mais ali na parte de consultor técnico. Então, assim, DigiVasco é, na verdade, a área de digital do Vasco. Tudo que é digital, é de Vasco E aí o que, que a implica nisso Implica a questão da educação Muita gente não sabe o que, que é NFT Não sabe o que é blockchain Não sabe o que é fun token. E a gente entende Que para o nosso Torcedor consumir Ele pode até ouvir falar Mas para ele consumir ele precisa De uma fonte Fidedigna de informação Então a gente que aproveitou criou a Vasco muito com o intuito educacional
1: bacana, assim é, é legal trazer isso pro, pro torcedor, mas assim quanto profissional do mercado também acho que todo mundo que vê aquele material fica fica muito feliz, na verdade né? fica muito feliz com com a riqueza dos detalhes e assim mesmo sendo um material de 12 páginas, ou 13 páginas, não lembro exatamente, ele compila muitas informações e compila muito do que vocês pensam ali, eu achei muito interessante e por isso que até queria trazer aqui, vou depois compartilhar com, com os ouvintes, com nossos grupos, né, do WhatsApp, tudo, porque eu acho que é legal para ter uma visão disso tudo.
2: É, cara, aquele material foi, foi feito por algumas mãos lá do Vasco, óbvio, tem. Muito do que eu penso, muito do que eu falo, do que eu já desenvolvi dentro do clube, tem a visão de outras pessoas também, que é super importante, até para não ser algo uma monografia, então pra gente foi importante, é algo do Vasco, não é algo do, do Guilherme, é, é do Vasco. Mas assim, foi importante porque é, o que acaba acontecendo é, a gente está sendo bombardeado por milhares de iniciativas. Querendo ou não, a gente também bombardeia o nosso torcedor com milhares de iniciativas. Mas por que, que por exemplo, a gente tem um perfil da base? Ah, mas por que, que a gente criou um perfil do feminino? Por que, que a gente tem um perfil do mascote? Cara, a galera não... Óbvio, né? todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que é profissional, que gosta de olhar a estratégia. Então a gente tentou, de uma forma didática, trazer um pouquinho de tudo que a gente vem fazendo tanto que, como a gente até lançou, é o olhar do Vasco para o digital. É, e é importante porque talvez isso inspire outros clubes a tentarem mostrar para os seus torcedores também qual é a forma, qual é a linha, o estilo de trabalho que está sendo desenvolvido. Porque às vezes, cara, é, é o que eu falo, a gente é bombardeado por muita coisa o tempo todo. E se não tem uma linha clara, fica tudo muito perdido, muito confuso. E assim, a gente sintetizou bastante naquele material, porque a gente poderia fazer algo muito mais profundo, mas a gente entendeu que como era um conteúdo para consumo desde o estudante até o executivo, era mais bacana a gente trazer ali os principais insights para explicar o que, que o Vasco pensa do digital. Para onde ele está olhando? O que que ele? Por que que ele está trabalhando de certa forma? É uma coisa que me questionam muito. Pô, vocês estão falando muito aí de de digital, de de pô é, é comunicação focada no no usuário, no torcedor, mas cadê um aplicativo do Vasco? Pois é, a gente hoje tem um aplicativo que está descontinuado, mas a gente neste momento baseado muito em análises que a gente fez é, ao longo desses anos, que o momento da gente ter um aplicativo não era para trás, inclusive. Mas virá ser à frente. Entendeu? Por quê? Porque a gente vai ter a possibilidade, como a gente tem diversas iniciativas, não faz, hoje em dia não faz sentido você ter diversos aplicativos. O ideal é você ter um, é o que a galera chama lá de super app. Então a gente, para ter um super app, precisava, entre aspas, acertar algumas outras coisas antes, antes de partir para um projeto maior como esse. E uma coisa que é super importante, que às vezes a galera não entende, e isso é legal da gente falar. Existem alguns clubes aqui no Brasil, que eles têm uma maturidade digital maior do que outros. É óbvio, a gente sabe que por conta dos clubes terem eleição, às vezes departamentos acabam sendo meio que retalhados, vêm pessoas com uma outra visão e, os, e, e aquela maturidade de certa forma se perde. Mas alguns não, alguns já têm uma maturidade digital bem desenvolvida já há alguns anos e elas assim... Elas podem não ser perfeitas, mas elas têm a sua relevância. O clube já entendeu a importância do digital, faz investimentos recorrentes para ampliação, seja de equipe, de ferramentas, de é, oportunidades, de, de exploração de conteúdo, criação de conteúdo. E outros clubes não. Outros clubes acabam ainda engateando. E vezes você, é isso que às vezes acontece quando você ver um clube que mandava muito bem digital, e do nada a coisa muda. E isso é uma coisa que também me levou a, a, a junto com outras pessoas, pensar num documento para deixar pro Vasco. Porque, pô, cara, a, o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã. Beleza, eu tô há quatro anos lá, eu sou um, um profissional muito movido por desafios, e os desafios no Vasco ainda são grandes. Mas, Poderiam, as coisas poderiam mudar e sei lá eu mudar de cidade e para outro lugar e aí e o vasco como é que fica nesse ponto vai vai andar para trás não pode pô não pode foi por isso que eu também no início eu falei os processos são importantes e a gestão do conhecimento é muito importante a documentação das coisas é muito importante e tem muitos lugares que não levam isso a sério e aí o que, que acaba acontecendo o profissional sai ele leva aquele conhecimento desenvolvido.
0: Pô, achei arretado isso aí que tu tá falando. Né? Primeiro porque tu falaste da questão da educação, né? E a gente tá, a gente passa por esse, por essas transformações, né? Da, do, dessa, tá fase mais inovadora, né? A gente está tendo cada vez mais é, acesso. É, a gente que eu digo, somos o, o povo, é, as pessoas a gente está tendo acesso a cada dia a, a, a tecnologias e, 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 e coisas que evoluem cada vez mais nos seus nos seus processos e eu, eu, eu acho muito salutar principalmente enquanto falam dessa questão de que tipo é, tá procurando é preparar o ambiente, né? Preparar um ambiente para que o, o a inovação ela possa acontecer e que todo mundo possa entender como é que como é que funciona, né? Então uh, pô, a gente, eu, eu particularmente eu preciso eu preciso e quero entender um pouco mais. Eu tinha dado uma lida mesmo no, no, no material, mas eu vou, vou me estudar um pouco mais a fundo. E eu acredito que muita gente, é, como o Gabriel falou, vai poder se deleitar aí porque tem, tem um muito bacana aí. A gente discute muito, eu e o Gabriel aqui, principalmente é, nesse ambiente de inovação, principalmente olhando para a nossa realidade, né? A nossa realidade como é, nordestino, como pernambucano, enfim, como é que a gente vê, como é que está sendo tratado isso aí. E eu acho massa a gente trazer sempre profissionais de vários setores, né? Que, que colaboram para o esporte e, e para que a gente possa entender e um material como esse é fantástico assim porque ele fomenta a inovação e nos dá é, subsídio para para trabalhar com aquilo que que é, está que, que dando certo sabe e é, aproveitando né porque a gente já trouxe aqui o Fernando Patara da Arena Hub a gente já trouxe aqui a Débora Saldanha, que hoje está no Atlético a gente trouxe o Felipe Ribe também que também são Baita é, profissionais também que atuam nesse mercado e, e, e eles falam muito dessa questão do, do desafio de criar esse ambiente, né, de, de construir um ambiente, um ecossistema de inovação e também é, das tendências. E aí nisso eu, eu queria perguntar para você, é, desafios eu acredito que já falou alguns aqui, mas eu queria saber... O que é que tem de novo que tá vindo aí? Tipo, O que é que tem de novo aí que a gente vai ver no, no esporte futuramente? assim? que tu, que tu, que tu vê assim? Que, tipo, já já a gente vai ver aqui no Vasco. Talvez. Tem spoiler? Cara, então...
2: É, eu acho que... E aí eu posso dar spoiler, tá? Não é, não é nada problemático. <risos> Massa. Não, é nada, não, é nada, não é nada problemático. Mas assim, eu acredito muito é que o Vasco vai começar a consolidar melhor também essas suas questões digitais. O Vasco, querendo ou não, agora vai passar por um processo... Está passando, né? A questão da SAF já passou. Então vai ser constituída a SAF, já foi registrado lá o CNPJ. Eu acredito que para o futuro do Vasco a gente tem a consolidação dessas coisas que eu falei aqui. Entendeu? Então eu acho que o Vasco vai começar... Não, se não for, digamos assim, protagonista Porque eu acho que nessa, nessa questão de inovação O protagonismo nem sempre é o melhor caminho Até porque o ideal é você estar tá no início Não se, de repente, o primeiro a se jogar é, Mas o Vasco vai começar a consolidar coisas Que, cara, honestamente, o grupo que chega É um grupo que tem no seu portfólio Algumas empresas relacionadas à mídia então, cara, eu acredito que os, os executivos lá da 777, eles, tem, eles já entenderam que o Vasco é um diamante bruto que começou a ser lapidado nessa área digital, mas que carece de... Se você colocar mais investimento, mais pessoas para desempenhar essa função aí de lapidação, a tendência é, de fato, você ter uma operação extremamente lucrativa uma fidelização absurda junto à torcida do Vasco. Então eu acredito muito é que a gente vai ter processos se consolidando melhor, o Vasco investindo e fazendo coisas que impactem, talvez, não só a torcida do Vasco, mas que estoure a bolha, que o Vasco é, seja percebido também como uma marca, como um estilo de vida, uma cultura que na verdade é o que a gente já vem fazendo há algum tempo com a questão da, da barreira do Vasco. É, antigamente a galera tinha medo de ir para o jogo do Vasco à noite e hoje em dia é o contrário. A galera, todo mundo gosta muito de ir para os jogos São Januário. A gente, não à toa a gente tem lotado todos os jogos. Aí tem uma brincadeira, se você for procurar, tem uma curiosidade. É, todos os jogos em casa do Vasco até hoje, apenas um não lotou. Mas aí eu vou te falar por que, que ele não lutou Porque a gente optou não trabalhar no digital A comunicação do jogo Que foi o jogo contra a Ponte Preta Porque no dia seguinte tinha a inauguração Da estátua do Roberto Dinamite A gente entendeu Até por conta da gente ter uma equipe Bem enxuta Que a gente não daria conta de fazer um bom trabalho Para os dois Então a gente optou por Comunicar Com a maestria ali a a inauguração da estátua do Roberto, e o jogo ficou, de certa forma, para a gente naquele momento, no marketing barra comunicação, ficou segundo plano. E aí é até legal, porque é a prova dos nove. Quando tem um, um trabalho forte no digital, os jogos do Vasco esgotam os seus ingressos muito rapidamente. quando não, O único jogo que não teve, não teve casa cheia, e aí fica essa explicação.
1: Legal, porque fala também muito de marketing, né, de você entender a demanda e se você consegue é, atender essa demanda, seja ela, por exemplo, é, a, dos torcedores, né, enfim, achei legal, porque para oferecer uma experiência não tão boa com casa cheia, uma experiência melhor com a casa mais ou menos cheia ou, enfim, com uma boa presença... É, você optou por, pela segunda opção, né? Então, interessante.
2: Não, e tem aí um, um outro aditivo que é justamente o que você falou sobre. Você até perguntou sobre a questão da percepção do, da existência de um trabalho de marca e tudo mais. É exatamente isso que a gente faz no digital. Querendo ou não, a gente está trabalhando marca o tempo todo. É isso que às vezes a galera não, não percebe. E óbvio, também não é para perceber, entendeu? a gente trabalha alguns conceitos que a gente acredita lá no Vasco, então, cara, é isso, exatamente isso que a gente faz quando a gente mostra que, pô, a gente tem, a gente começou o ano, se eu não me engano, com 48 mil mais ou menos sócios torcedores e a gente tá com 67. E tá tendo jogo lotado, seja em São Januário, seja no Maracanã. Então, assim, isso é a percepção óbvio. também isso só tá acontecendo porque o campo também tá entregando está vencendo, está com perspectivas boas de, de subida. Se não estivesse, acredito que a gente também teria dificuldade de fazer o que a gente vem fazendo. Mas é, e aí é, é legal, porque é, complementa aquela questão que a gente falou sobre o torcedor cobrar a gente aqui sobre resultado e a gente está fazendo o nosso trabalho de marcha. O que, que acaba acontecendo? Chega um momento que a gente, de certa forma, está fazendo o nosso trabalho tão bem, está tendo uma percepção bacana, que vira, um, vira até um problema, que aí começa a meio que parecer que descolou da realidade, entendeu? E existe isso no marketing também e a gente sempre tem que tomar esse cuidado de você não descolar muito da realidade. É, todas as suas comunicações, de certa forma, apontarem um momento legal, tentar vender uma ideia de que está tudo bem e, pô, no campo está um fracasso, entendeu? Então a gente sempre tem esse cuidado também de não de não vender uma ideia falsa, entendeu? Não um descolamento de realidade, porque é muito fácil disso acontecer, porque, querendo ou não, a gente está fazendo um trabalho ali de, de marketing de conteúdo, o tempo todo, nas redes sociais. Então é muito fácil de você o torcedor que já está é, fragilizado, ele enxergar aquilo ali até como algo pô, os caras tão de sacanagem, estão querendo me enrolar então assim é, a gente tem esse cuidado também, por isso que eu falei anteriormente sobre respeitar a questão do luto do torcedor a luto na questão de uma derrota entendeu, então a gente tem tem isso muito bem estruturado e pensado na nossa Comunicação no nosso marketing de conteúdo Nas redes sociais
1: Bacana Gui, bacana E é... primeiro Eu queria já ir te Agradecendo, né, eu acho que A gente poderia passar mais Uma, duas, três horas aqui conversando Mas bem não é Nossa intenção, né, então Fica aqui o, o convite já para uma segunda Oportunidade de, de conversar Aqui no podcast Vamos, e trazer vamos
2: fazer, ó... Já vou, já vou adiantar, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aí uma, uma ideia de uma segunda conversa para a gente falar sobre esportes do Vasco.
1: pronto eu tinha até uma pergunta para você, mas é melhor deixar para um novo momento que a gente foca só nisso e, e dá a devida importância, porque é um outro mundo, né, que é um outro mundo dentro desse mundo digital, então vale demais é um a conversa. É, aí, é um mundo
2: super bacana.
1: Com certeza. super bacana. Com certeza. Então é bom que já fica o gancho e já fica o convite aqui, porque o papo hoje foi, foi muito massa aqui. te agradecer novamente por tá, ter compartilhado aqui o teu conteúdo, toda a tua experiência e teu conhecimento aqui com a gente. É, te desejo muito sucesso aí no trabalho. Acho que agora na Série A vai ser ainda, ainda melhor, né? de se trabalhar. Se Deus
2: quiser, com certeza. Gente, assim, eu já tive a experiência de trabalhar na Série A, mas com um time um pouco mais fragilizado ali em 2018, 2019, 2020. Mas assim, óbvio, agora com a perspectiva de crescimento e poder aquisitivo da SAF, vamos ver o que que o futuro nos reserva. Se eu tiver por lá, vamos dar show, se eu não tiver também vou estar na arquibancada torcendo. É, eu acho que, dependente de qualquer coisa, o Vasco na minha vida é muita coisa, então eu não, não vou deixar de, de consumir, de torcer, de palpitar, opinar, aí eu vou virar o corneta, vou ser o chato do Twitter, como tem alguns lá, vou virar o chato do Twitter, mas é isso, galera, eu, tipo, eu fico muito feliz de poder dividir um pouquinho do que eu aprendi, porque como eu falei, eu aprendi muito mais na vivência, óbvio, hoje pô, também já fiz uma complementação é, fiz um MBA em marketing e tudo mais, mas assim é, quando chegou no MBA aí, é, é, como é que são as coisas, né eu vi a emenda do MBA eu falei, pô, legal, tem umas coisas aqui que podem ser diferentes, mas quando eu fui cair para dentro das matérias eu falei, caraca, bicho já vivi tudo isso aqui, cara pô, então, tipo assim, para mim ficou fácil entendeu? pra mim foi muito mais uma ideia de... a ideia de fazer um MBA em Marketing, em Branding, foi muito mais pra, tipo, quando poder concorrer com outros profissionais a cargos de gerência, de direção, porque só como engenheiro a galera tava falando, vem cá, ô canalha, o que você que tá fazendo aqui? Tu é engenheiro, rapá. Vai embora. Entendeu? Então, assim, é, já tava começando a ter uma... É igual o que eu falei sobre a questão do descolamento de realidade, já estava começando a acontecer isso. Vem cá, tu tem essa vivência toda, não tem formação, sabe disso tudo, aprendendo na prática. E aí? Entendeu? Então assim, é, porque eu já tive, eu, por que, que eu tô falando isso? Porque eu já passei por um processo seletivo e uma vez me perguntaram: "Ah, como é que você vai se sentir de liderar pessoas que, pô, tem comunicação, tem graduação e, e, e MBA em, em marketing, você não tem a formação, não sei quê, só tem a vivência?" Eu falei, acho que muitas das vezes está comprovado que a teoria é diferente da prática, né? Então, aí, mas assim, para não ser cortado no início dos processos seletivos, eu também ajustei ali a questão do, do currículo.
1: Show de bola, show de bola. Prova que até para os nossos ouvintes, né, se vierem de, um, de uma outra área, digamos assim, mas para a área de marketing, comunicação, enfim. Que, que se encaixar melhor, dá, dá para se trabalhar e dá para buscar uma especialização, buscar um jeito de, de se adequar a esses critérios que muitas vezes não são necessariamente o que mede realmente o que aquele profissional é, né? Mas enfim.
2: Exatamente.
1: <risos> e aí, Gui, eu queria te pedir, na verdade, duas coisas. A primeira é que tu dissesse aonde a gente pode, a gente, digo eu e os ouvintes, né? Podem te encontrar na internet, então, teu arroba, tu... onde te encontrar, né? Nas redes sociais e encontrar teu trabalho também. A segunda é uma dica, pode ser conteúdo, pode ser filme, série, livro, enfim. O que você desejar, pode ficar bem à vontade.
2: Cara, então, vamos lá. Por redes sociais é muito fácil de me encontrar. É... Twitter, Instagram, é... o arroba 3 é, lá no Twitter, inclusive, continha tá verificado. Então, Guineto 3 sou eu mesmo. É... tem lá também no o LinkedIn, a mesma coisa. Guineto 3 também. E assim, dica que eu dou, cara, que eu acho que é bem bacana. É o seguinte: um livro que me abriu muito a mente sobre questão de inovação e tudo mais. Óbvio, tem alguns cases que já alguns assuntos até que evoluíram mais. Querendo ou não, é um livro do Bruno Maia, Inovação e Novo Marketing. Ele, esse livro me abriu muito a mente porque a linguagem ela me é, já me era familiar, não é uma linguagem difícil e tem muitos cases, entendeu? Então você consegue, mesmo que você esteja começando na área de marketing esportivo, você consegue ver coisas legais ali e comparar. Vou dar um spoiler, principalmente a questão de blockchain, você já vê que várias coisas avançaram, entendeu? Então, é, é bem legal para quem está começando dar uma lida nesse, nesse livro do, do Bruno Maia, Inovação e Novo Marketing.
0: Isso aí, é, é a gente, a gente sempre es, escuta aqui o pessoal indicando esse livro do Bruno e... É, é realmente um da, dos livros para estar tá na estante de quem está querendo atuar no mercado de esportivo, de gestão e no digital também. É, então, vou botar mais uma.
2: Opa, vou botar mais uma. Foi um cara que passou aqui. Foi um cara que já passou aqui. Se você gosta desse universo de Web3, uhum. entra no LinkedIn e segue o Felipe Rib. O Felipe é um grande camarada, é um cara que Verdade. me ensinou muita coisa trocou muito, a gente troca muita ideia, e assim, cara, ele, tipo, é quase que um, entre aspas, meu mentor na parte de Web3, entendeu? Que é um cara que sabe muito, e ele não tem a vaidade de ficar com o conteúdo só pra ele. Então, ele escreve, ele lê muita coisa lá fora, interpreta, traz, então, assim, ele é um cara que eu recomendo fortemente segui-lo no LinkedIn, porque o cara... É brabo em web
0: 3. Com certeza, essa é a dica bônus, hein? Então é isso, pessoal. Com as indicações do Gui, a gente vai encerrando, quebrando as linhas de hoje. Gui, mais uma vez, muito obrigado. Foi massa. Foi, foi aula top aqui. A gente aprendeu muito sobre mais sobre esse ambiente digital e o, o que é que vem por aí. Eu queria te agradecer demais. Agradecer também quem ouviu até aqui. Esteve conosco nessa jornada. Mais uma, teve o seu tempo dedicado junto com a gente. É o que nos deixa mais, mais contentes com esse projeto. O Quebrando as Linhas vai ficando
1: por aqui e te esperamos no próximo episódio. Um abraço a todos e até logo. Valeu! Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.